0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Serie Strapped. Herzlich willkommen zu Hause, wenn du den Podcast anguckst oder am ICF Airport. Schön, dass ihr heute wieder einen Gottesdienst habt und bei uns dabei sein könnt zum Start dieser Serie. Und du siehst, an dieser Deko, Strapped ist englisch, bedeutet gefesselt sein. Wir haben hier ein paar Fesseln aufgebaut für dich und es geht in den nächsten drei Wochen drum, wo sind wir unfrei mit unseren Ressourcen. Ich lese dir eine Bibelstelle vor und die Hobbytheologen muss ich heute enttäuschen. Es gibt nur eine Bibelstelle in dieser Predigt bisschen wenig, ich weiß. Aber heute möchte man nicht theologisch argumentieren, sondern logisch, ja. wenn einfach nur mal Kopf und Herz anschalten und überlegen, ob das alles Sinn macht. Das sind alles biblische Prinzipien, ich kann dich auch, wenn es beruhigt, nach lauter Bibelstellen dazu sagen, aber ich will heute bewusst mal eine nehmen, die erklärt dir die Serie und hab dann für die Hobbit-Theologen keine Nahrung mehr. Sprüche 22,7. Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt, wer Geld leihen muss, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Wer Geld leihen muss, wer Schulden aufnimmt, ist ein Sklave, das Wort heißt gefesselt auch oder strapped auf Englisch. Und jetzt sagst du vielleicht heute, wenn du hier drin sitzt oder zu Hause oder am Airport sitzt, sagst du, ja, jetzt, warte mal, also so wie diesem Starttrailer, also ich, ich laufe nicht so rum, ich bin gefesselt, ja, das bin ich ja nicht. Aber vielleicht hast du schon mal folgende Sätze gedacht oder ausgesprochen, zum Beispiel, ich hasse meinen Job. Ich würde gerne den Job ändern, aber es geht einfach nicht dann bist du gefesselt in deinen Finanzen. Du kannst den Schritt nicht gehen, vielleicht sogar noch deine Berufung leben, weil du keine Möchchen hast von deinen Ressourcen her. Oder jemand sagt, ja, ich würde ja gerne heiraten, aber das können wir uns einfach nicht leisten. Oder, ja, also ein Kind hätte ich schon gern, aber es geht finanziell nicht. Oder, dass jemand sagt, eigentlich würden wir gern, dass einer von uns als Ehepaar zu Hause bleiben könnte bei unseren Kindern, aber das geht in München einfach nicht. Dann bist du gefesselt. Oder jemand sagt, ja, ich würde ja so gerne hungernden Kindern in Afrika oder wo immer Geld geben, aber ich habe schon zu Hause drei. Das ist jetzt tief, hungernde Kinder. Ja, also ich habe ich hab keine Möglichkeit, ich bin wie gefesselt, ich kann es nicht tun. Oder er sagt, ich würde ja gerne spenden in die Kirche. Aber es geht einfach nicht. Es reicht nicht. Am Ende vom Monat sind noch so viele Tage übrig, während mein Geld schon weg ist. Und ich kann es einfach nicht. Die Statistiken sagen, dass eine sehr hohe Durchschnittszahl in unserem Land verschuldet ist, dass die allermeisten in unserem Land von Gehaltsauszahlung zu Gehaltsauszahlung leben. Und wenn du dir anguckst heute, warum reden wir als Kirche über diese Themen? Wenn du es erstmal Mal da bist, hast du dir einen der besten Sonntage ausgesucht, weil ich erkläre dir sehr viele Dinge, die tief diese Kirche ausmachen, warum wir Dinge tun, die wir tun. Warum geben wir Geld aus? Wie funktioniert es bei uns mit den Finanzen? Und es gibt nur eine einzige Institution, die ich mir gekommen ist, die sich leisten kann, immer mehr Geld auszugeben, als sie einnimmt. Weißt du, wer das ist? Die deutsche Regierung. Das ist kein politisches Statement, das ist einfach ein Statement. Also, ich weiß nicht, ob die Nachrichten mal, ich weiß, also, weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Tagesschau oder die Heute oder was auch immer nachdenkst, denke ich mir, Jungs, Mädels, meint ihr das jetzt ernst? Da stellen sie einen Politiker hin und sagen, gute Nachrichten, wir haben die Neuverschuldung, an dieses Wort finde ich genial. Die Neuverschuldung, so niedrig gehalten, wie schon lange nicht mehr. Und alle, wow, wuhu, wuhu, toll. Jetzt hm. sind es noch weiter runter. Also man muss ja kein Wirtschaftsfachmann sein. Das hat meine Mama mir schon beigebracht. Wenn du mehr ausgibst, als du einnimmst, geht das auf Dauer schief. Und selbst wenn unsere Staaten noch viel Geld nach irgendwann crasht, das weißt du ganz tief auch. Deswegen haben wir oft auch Zukunftsängste. Und ganz ehrlich, die sind gar nicht so unberechtigt, die Zukunftsängste. Weil das kann gar nicht aufgehen. Unser Staat ist gefesselt. Sagen so Sätze, wir können das nicht tun. EU ist gefesselt. Wenn irgendein Land seine Ziele nicht erreicht oder sagt, wir machen nicht mit oder gibt uns schon Geld, dann wissen Sie, dass spätestens die deutsche Regierung sagt, ja, wir können ja nicht dieses Land bankrott gehen lassen. Da müssen wir einfach in dieses Fass ohne Boden Milliarden reinballern. Wir können nicht anders. Unsere Regierung ist gefesselt. Die meisten Haushalte in unserem Land sind gefesselt. Die meisten Christen sind gefesselt, entweder durch Schulden oder durch Vorstellungen, wo Geld uns auf eine Art und Weise dominiert, die uns unfrei macht. Und warum reden wir über Geld? Ich glaube, es ist das sichtbarste Zeichen für dein Herz. Es ist das sichtbarste Zeichen, wie deine geistliche Verfassung eigentlich ist. Ein von zehn Bibelfersen in den Evangelien, das ist Matthäus, Markus, Lukas, Johannes für die Hobbytheologen, genau in diesen vier Evangelien ist jeder zehnte Vers geht über Geld. Fünfmal mehr redet die Bibel über Geld als über Glaube und Gebet. Warum ist das so oft drin? Ich könnte dich heute zuballern mit Bibelfersen. Darum geht es mir heute gar nicht. Mir geht es einfach nur darum, Gott hat etwas für dich vorbereitet, wo keine Fesseln sind. Er hat gesagt, wenn Jesus frei macht, der ist wirklich frei. In seinen finanziellen Entscheidungen aber auch in anderen Lebensbereichen. In der Vorbereitung habe ich mir ein paar Feedbacks durchgelesen von der letzten Serie, wo wir im Flow gemacht haben. Wenn du da nicht da warst, kannst du noch gerne dir das angucken oder das Booklet dazu nehmen, wo viele, viele hunderte E-Mails kamen, wo Leute sich bedankt haben, dass sie geistliche Prinzipien angefangen zu leben. Weil weißt du was? Es ist heutzutage vollkommen normal, Schulden zu haben. Je jünger, desto mehr Schulden haben wir fast schon. Jugendliche bei mir an der Hauptschule haben schon Schulden. Das ist ein vollkommen neues Phänomen. Und wenn man dann so Mitte 20 ist, kommt man auf die Idee, Mensch, mein Vater, der ist so 50, 60 vielleicht gerade, der hat ein Haus, das will ich auch. Der hat da Jahrzehnte für gearbeitet, ich will's, jetzt. Der hat ein dickes Auto, das will ich, jetzt. Wir haben eine sehr coole Gesellschaft, muss ich sagen. Wir wollen alles jetzt. Wo unsere Eltern Jahrzehnte für geknechtet haben, das wollen wir einfach jetzt. Kauf heute, zahl in zehn Tagen. Ja, super Idee. Oder 0% Finanzierung. Dann habe ich das Geld trotzdem noch nicht. Wir können uns so drin verschlingen, bis wir komplett gefesselt sind. Und dann sagen wir so aussetzen: ich würde ja gerne spenden. Ich würde gerne etwas Gutes tun. Ich würde gerne das tun, aber ich kann es einfach gar nicht. Und wir wollen heute uns etwas anschauen. Ich habe gesagt, das erste Mal da, es ist sehr interessant. Es gibt so einen Jahresbericht bei uns. Den gibt es auch oben, den kannst du dir angucken. Wo drin steht zum Beispiel vom letzten Jahr... Wie viel Geld hat diese Kirche durch Spenden eingenommen und was wurde damit gemacht? Sehr interessanter Bericht. Wer das erstmal Mal denkt sich, abgefahren. Das sind alles freiwillige Spenden, wie geht das? Weil, weißt du, wir kriegen keine Kirchensteuer, wir würden sie gerne nehmen, aber wir kriegen sie nicht. Das kriegt einfach die katholische und die evangelische Kirche. Sondern wir leben von freiwilligen Spenden. Das bedeutet, dass Leute in diese Kirche spenden. Und wir sind ein gemeinnützig, mildtätiger Verein, das ist in Deutschland so geregelt dass wenn man sozial und Non-Profit-mäßig sich engagiert, gewisse Bedingungen erfüllen muss und dann hat man Steuervorteile. Das heißt, wenn du hier hinspendest, kannst du es dir von der Steuer wiederholen. Und deswegen schaut das Finanzamt ganz genau drauf, was wir hier so machen. Ein sehr gutes System. Deswegen fragt mich jemand, Tobi, wie wird eigentlich sichergestellt, dass hier die Pastoren in dieser Kirche sich nicht bereichern? Sag ich, da gibt es einen Staat und der hat ein Finanzamt. Und wenn du das machst, hast du ruckzuck alle Steuervorteile weg und bist nicht mehr gemeinnützig mildtätig. Da gibt es Heeren von Beamten, die darauf schauen. Das Lustigste war, ich muss kurz erzählen, das war wirklich lustig. Wir wollten mal in den ersten Jahren, da kannten wir uns rechtlich noch nicht so ganz aus, da haben wir gedacht, wir wollen jedem unserer Mitarbeitern so eine Kaffeetasse schenken als Dank, Dank für ihr ehrenamtliches Engagement für 5 Euro. Dann kam das Finanzamt und hat gesagt, was haben sie da gemacht? 5 Euro Kaffeetasse für die ehrenamtlichen Mitarbeiter, das ist Mitarbeiterbereicherung, das ist gegen das Gesetz. Wieso? What? Also die Gesetze werden in Deutschland schon ein bisschen schräg. Aber gut. Sie haben auch ihren Vorteil. Und wenn du jetzt hier bist, sagst du, wow, Jahresbericht, dann warst du vielleicht schon länger da. Am Anfang des Jahres haben wir dann den Reach Collector gemacht. Da ging es darum, neue Kirchen zu gründen, soziale Projekte zu unterstützen, vieles neu zu starten. Und man konnte dort zweckgebunden spenden. Innerhalb weniger Wochen haben Menschen hier in diesem Raum, in unseren Locations oder deutschlandweit 200.000 Euro zugesagt. Wenn man dann drin sitzt, denkt man, was ist hier los? Wie geht das, 200.000 Euro? Dann, wenn du noch länger dabei warst, hast du gehört, im Dezember letzten Jahres haben wir gesagt, wir ziehen ein neues Office um. Wir brauchen Platz für unsere Kinder, die in dem Raum da drüben alle Altersgruppen zusammen waren. Wir wollen die Altersgruppen aufteilen. Wir werden ein Office mieten, das direkt hier um die Ecke ist, was wir heute einweihen, du heute anschauen kannst. Und haben gesagt, es wird dreimal so groß sein, das heißt auch dreimal so teuer. Logischerweise, plus bisschen X, weil München geht mit Immobilienpreisen, hast du vielleicht auch Privatpersonen gemerkt, leider ein bisschen nach oben immer. Und dann habe ich noch gesagt, haben gesagt, wie geht das, wie kann diese Kirche sich dieses Office mieten? Oder dann habe ich gesagt, an einem einzigen Gottesdienst, wenn wir umziehen und dieses neue Office einrichten fürs Kinder-ICF und so weiter und neue Laptops und was wir alles brauchen dort, brauchen wir ca. 50.000 Euro. Das habe ich euch einmal gesagt und danach hatten wir das Geld. Wie geht das? Wenn du erst mal da bist, denkst du, wow, hier scheint irgendwo so ein Goldesel zu sein. Der kackt das Zeug raus. Und dann läuft Ich möchte dir heute erklären, was dahinter steckt. Es sind Prinzipien, die Hunderte von Menschen in dieser Kirche treu seit vielen Jahren leben. Und es gibt für mich zwei Arten zu geben. Die erste ist Intervention. Das heißt, man gibt zweckgebunden, wie Reach. Oder man sieht eine Not und begegnet ihr. Da habe ich dir mal einen Verbandskasten als Symbol mitgebracht. Also man sieht irgendwo eine Wunde und verarztet sie. Das ist absolut motivierend, so Geld zu geben. Zum Beispiel in unserer sozialen Arbeit, dann weiß ich, wenn ich 30 Euro dort spende, dann können drei Kinder Nachhilfe bekommen nächsten Monat. Das ist motivierend. Oder ich spende woanders hin und ich weiß, es ist messbar. Intervention ist immer messbar. Wie viele Menschen, wie viele Familien haben davon etwas bekommen? Wer hat dadurch soziale Arbeit bekommen? Wer ist dadurch vorwärts gegangen? Also das ist eine motivierende Art zu geben, Intervention. Und das ist auch etwas, wie man meistens anfängt zu geben. Nur das ist nicht der Grund, warum diese Kirche Schritt für Schritt Menschen ermöglicht kann, auf neuen Plattformen ihren Nöten zu begegnen. Sondern das ist das Geben 2.0. Und das Geben 2.0 nenne ich Prävention. Und Prävention ist so dermaßen unsexy. Prävention ist so boring. Prävention kannst du nicht messen. Also ist mal ganz ehrlich. Prävention heißt zum Beispiel beim Inline-Skaten sowas anzuziehen. Das sieht scheiße aus. Beim Fahrrad einen Helm ziehen. Mein Sohn ist fünf Jahre alt, der muss einen Helm ausziehen und dadurch muss ich jetzt auch wieder einen Helm ziehen. Verstehst du? Weil sonst bist du pädagogisch am Limit, wenn du deinem Sohn erklärst, ja, du musst dich nicht, ja, ist klar. Ne? Und dann schau ich in den Spiegel, Mann, meine Frisur ist kaputt. Also Prävention macht keinen Spaß irgendwie, oder? Und Prävention kann man auch gar nicht messen. Prävention heißt... Wenn du zum Beispiel einer Ortsgemeinde Geld gibst, und das ist das Prinzip vom Zehnten aus der Bibel, dass ich 10% meiner Ressourcen, meines Geldes in meine Ortsgemeinde gebe, dass dadurch Plattformen und Angebote entstehen, die präventiv wirken und die kann man leider nicht messen. Wie viele Ehen werden nicht geschieden dadurch, dass sie Hoffnung kriegen, eine Small Group haben, einen Workshop haben, Ideen und Inspiration haben? Wie viele Kinder werden nicht missbraucht, weil sie durch unsere soziale Arbeit die Ehen Hoffnung kriegen und neue Ansätze kriegen? Wie viele Familien zersprengt es nicht? Wie viele Leute kommen aus ihrer Sucht raus, die Veränderungskraft Gottes? Wie viele Generationen werden dadurch positiv beeinflusst? Das kann man alles gar nicht messen. Und deswegen ist es so unsexy, dieses Prinzip erstmal zu leben. Und ich möchte es dir kurz erklären, was das bedeutet. Gott hat die Idee in der Bibel, dass er sagt, okay, wenn du 10 Euro hast, also es wären jetzt hier 1, 2, 3, und mein Sohn hat im Urlaub äh, zum ersten Mal Taschengeld bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, brauche ich noch 3, 8, 9, 10. Und zwar 1 Euro am Tag, weil wir Eltern sind ja schlaue Füchse. Wir haben uns gedacht, der Junge will im Urlaub immer was Süßes, Eis nice und so weiter. Haben wir gesagt, du kriegst 1 Euro. Ich habe mir erklärt, das sind 100 Cent. Das ist viel. Oh, und hat gesagt, wenn du das, das kannst du einfach entscheiden, wofür du es ausgeben magst. Und dann hat er es ausgegeben, zum Beispiel an einem Tag hat er den Euro um 9.30 Uhr für ein hobbyloses Motorrad ausgegeben, wo man so wackelt, 2,8 Sekunden. Und danach wollte er ein Eis. Und dann habe ich gesagt, ja, so, und jetzt lernen wir mal nicht wie die deutsche Regierung zu leben, sondern wie jemand, der ein gewisses Anzahl an Geld hat und dann nicht mehr. Gut, also das Prinzip geht folgendermaßen. Wenn du 10 Euro-Stücke hast, ja, die meisten von euch haben schon mal 10 Euro gehabt, selbst wenn sie sagen, ich bin ein armer Student, 10 Euro-Stücke, heißt das Prinzip, ich nehme 9 davon für... Mich. Das heißt, ich freue mich drüber, wow, 1, 2, 3, 4 und sage, 90% Prozent von diesen 10 Euro nehme ich, lebe davon, schaue, was ich mir Schönes leisten kann, so ein schönes hobbyloses Motorradritt oder äh, ein Eis. Und einen Euro investiere ich in meine Ortsgemeinde zur Prävention. Dass Menschen diese Liebe von Gott erleben, Veränderung erleben, Hoffnung erleben, etwas, was ich nicht messe. Bei diesem Beispiel mit neun ein-Euro-Stücken, sagen die meisten, super Prinzip. Deswegen heißt es ja auch Klingelbeutel, ja? weil da klingelt es, wenn man den einen Euro reinmacht. Und die meisten sagen, okay, 1 Euro für Prävention, neun für mich. In München sind das drei Döner, in Berlin 9 Döner. Das ist ein, gutes, ein guter Deal, das machen wir mit. So, das ist das Prinzip vom Zehnten. Ein Euro investiere ich in Prävention, in etwas, was man nicht messen kann, aus Überzeugung dafür, dass diese Ortsgemeinde Plattformen kreieren kann. Jetzt ist es so in meinem Leben, merke ich, wenn die Summe nach oben ging und das ging dann so spätestens am Studium nach oben, wenn ich auf einmal so Scheine habe, zehn von denen. Ja, Vielleicht habt ihr das noch nie gesehen, sowas, aber manche wissen das, von wenn ich jetzt rede, 10, 50 Euro Scheine, das hatte ich dann schon im Studium. Und dann habe ich gedacht, ja, also jetzt zehn Prozent von denen, das wäre ja... So einer, jetzt ist es nicht mehr lustig. Also das mit dem Euro war noch lustig. Aber 50 Euro, das ist nicht mehr lustig. Ich habe zum ersten Mal einen 50-Euro-Schein in so einen Kollektenbehälter geschmissen, wie heute hier. Und ich habe gedacht, mein Leben verschwindet in dieser schwarzen Box. Und ich habe gedacht, bist du bescheuert? Das Ding heißt Klingelbeutel und nicht Raschelbeutel. Sonst würde die Landeskirche sagen, der Raschelbeutel geht durch. Habe ich noch nie gehört. So. Aber das Problem ist bei Geld, dass wir unlogisch werden. Ich habe mir dann überlegt, dann zahle ich mir einfach mal diese Scheine in Euro-Münzen aus. Gehe nach Hause und sage mir, okay, Gott, jetzt habe ich hier 50 Euro in Euro-Stücken und davon nehmen wir mal einen für mich. Woo! Schon Döner in Berlin, jetzt haben wir einen Döner in München. Jetzt haben wir einmal Motorrad gefahren mit meinem Sohn, hat ein Eis bekommen und ich auch und meine Frau auch alle sind glücklich und ich, auf einmal merke ich wieder, wie viel 9 zu 1 ist So und einen gebe ich darüber. Je mehr Geld wir haben, desto unlogischer werden wir. Viele Leute denken, ja, wenn ich mal mehr Geld habe, gell, dann werde ich logischerweise dass wir mit den 10% anfangen. Nein, das wirst du nicht, weil die Summen auf deinem Konto auf einmal, du überlegst, von einem Euro kann ich einen Döner in Berlin kaufen, aber von 50 Euro kann ich auch hier mir was zu essen kaufen. Und dann werden wir auf einmal unlogisch. Und letztendlich sagt jemand zu mir, der relativ gut verdient, Tobi, es ist einfach zu viel Geld, wenn ich da 10% in Prävention gebe. Dann habe ich gesagt, ich mache dir einen Vorschlag. Da wird dich zwar dein Bankschalter-Mitarbeiter nicht mögen, aber geh doch einfach mal zur Bank ja, und beim nächsten Monatsgehalt, das du ausgezahlt bist, lass es dir in Euro-Stücken auszahlen. <lacht> da habe ich gedacht, ich mache einen Witz, ich habe keinen Witz gemacht. Ja, also ich habe die vergessen hier, schau, so wie es in meinem Leben. <lacht> ja, 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 ja. Deswegen machen wir es jetzt anders, was das Prinzip ist eigentlich am Anfang vom Monat gibt man das. Schau, so rum, dann vergisst man es auch nicht. So. Und dann habe ich gesagt, lass dir die paar tausend Euro doch einfach in Euro-Stücken ausmachen und mach das, was ich jetzt gerade hier mache. Neun für mich. Und du brauchst so eine fette Schüssel, Alter, damit du das ganze Euro-Stück da bei deiner Seite reinballern kannst und eine kleine Schüssel für Prävention und dann mach's mal, er sagt er, ja, okay, ich hab's verstanden, ich mach's nicht, aber es ist sehr okay. Wie gesagt, ich will einfach mal kurz unser Herz und unser Hirn ansprechen. Und so kann man das immer weitermachen, du merkst, ich habe Ausdauer. ja. Und dann kannst du sagen, ich habe den Punkt schon lange verstanden, Pastor, mach was Neues, aber ich mache nichts Neues. <lacht> Weil dieses Prinzip heißt, dass ich einen Euro von neun investiere, dass Leute Hoffnung kriegen, dass sie verändert werden, dass sie geheilt werden dass ich einen von 10 Euro das Privileg habe, sagt die Bibel, in etwas zu investieren, das Wert hat, auch über meinen Tod hinaus. Und du wirst nicht messen können, wie viele Generationen dadurch Segen erleben, wenn du dieses Prinzip lebst. Und du merkst, es ist herausfordernd auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein ganz simples Prinzip, egal ob Christ oder nicht Christ, man kann das ausprobieren. Und Gott sagt dann auch noch, wenn du das lebst, werde ich das auch noch segnen. Das heißt, er wird dafür sorgen, dass du innerlich verändert wirst, dass du das Segen geistig, körperlich und seelisch erlebst. Und jetzt kann man sagen, ja, aber was ist jetzt äh, mit den Bibelstellen, ja? kann man sagen. Man kann sagen, ja, ich kann jetzt schon Bibelstellen verwenden. Es gibt Pastoren, die kommen dann, weißt du was, gib 10 Euro in diese Kirche und du kriegst es hundertfach zurück. Wenn diese Pastoren das ernst meinen würden, müssten sie am Ausgang an jeden der Besucher 10 Euro aus ihrem Privatbudget verteilen. Habe ich noch nie erlebt. Komm, hier hast du 10 Euro. Doch, nimm bitte, nimm sie bitte, bitte, bitte. Da kriege ich nämlich hundertfach zurück. Komm, bitte nimm du. auch komm, bitte. Bitte. Willst du nicht? auch? komm, nimm es trotzdem. Es geht nicht bei diesem Prinzipien darum, ich werde reich, ich werde toll, ich werde Millionär. Kann sein, dass das Plan Gottes für dich ist. Kann auch sein, dass du deinen Job behältst und einfach versorgt bist oder dass du durch Arbeitslosigkeit durchgehst. Dieses Prinzip ist etwas, dass du das Privileg hast, mit deinen Finanzen einen Unterschied zu machen. Das ist auch der Grund, warum wir dieses Office anfangen. Du kannst nicht messen, was dieses Office alles ermöglichen wird. Du kannst nicht messen, die Workshops, die dort stattfinden, das Kinder-ICF, das dort stattfindet, was das an präventiver Wirkung hat. Viele Leute haben sich investiert. Ich möchte mal den Matthew stellvertretend hier nach vorne holen. Er hat in den letzten Wochen viel investiert, nicht nur von seinem Geld, sondern vor allem von seiner Zeit dafür, dass dieses Office eingerichtet wird. Ein Applaus für Matthew. Da ist er. Matthew... Du bist Innenarchitekt und begabt von Gott in, dieser, in, dieser, in diesem Metier, sage ich mal so. Deswegen ist es ein großes Privileg als Pastor. Ich kann dann einfach zu unseren Leuten sagen, frag Matthew. Ja, also wenn es um Einrichtung geht, frag Matthew. Ich habe das Office übrigens erstmal Mal gesehen, als es eingerichtet war. Und Matthew, du hast viele Stunden investiert, zu überlegen, von der Farbe an der Wand über die Lampe mit wie immer wenig Budget in eine Kirche unmöglich zu machen. Warum hast du das gemacht als Familienvater, als vielbeschäftigter Berufstätiger? Ähm, erstens war es schön, überhaupt die Möglichkeit zu haben, die Kirche zu unterstützen auf diese Art und Weise. Und ähm, mir war es wichtig, ist, in ICF arbeiten so viele Leute mit und ehrenamtlich einfach zu sagen, hey, ich, ähm, ich schätze die Arbeit und äh, mir ist wichtig, dass die Mitarbeiter auch schöne Arbeitsplätze haben, genau. Ja, das dürft ihr euch angucken heute Nachmittag. Matthew, dieser Applaus ist für mich stellvertretend für die vielen Menschen, die ihre Zeit und ihre Kraft neben ihrem Geld investieren in Prävention, was man nicht messen kann. Man kann nicht messen, was bedeutet, dass du dieses Office so hergerichtet hast, dass du deine Zeit investiert hast. Deswegen vielen Dank, Matthew. Darf dich wieder auf deinem Platz ausruhen. Ich habe gesagt, es ist etwas, was erstmal mal gar nicht sexy ist, was man erst mal sagt, brauche ich das überhaupt? Ich glaube, dass die Kirche die Hoffnung der Welt ist, das bedeutet, wenn du dort Geld investierst, einen Unterschied macht. Ich möchte dir zwei Geschichten vorlesen, weil heute Morgen habe ich als Vorbereitender auf diese Predigt E-Mails gelesen, die ihr und Leute mir zugeschickt haben, wo Gott sie verändert. Und wenn du das hörst, lass mal auf dich wirken, was bedeutet, dass Menschen dahinter standen, viele, viele Hunderte in dieser Kirche, die dieses Prinzip leben, eigentlich im Verhältnis nicht viel zur Verfügung stellen, aber dadurch, durch diese Präventionskraft, Heilung und Veränderung, passiert. Ich lese dir mal die erste E-Mail vor. Hallo Tobias, gerade die Adlerreihe, ist eine Predigtserie, die wir hatten, habe ich geradezu verschlungen oder aufgesogen oder wie man es auch nennen möchte. Sie hat mich so sehr angesprochen, ich möchte euch als Team ganz herzlich dafür danken, dass ihr das Thema Adler aufgegriffen habt. Für mich etwas ganz Besonderes, es hat mich bestärkt, mein Leben nicht aufzugeben. Vielleicht in vor meine kurze Erklärung, ich bin verheiratet, und habe zwei Töchter. Letztes Jahr war ich so in einem Tief, dass ich mein Leben ein Ende setzen wollte. Ich habe eine sehr schwierige Kindheit bis zum 21. Lebensjahr hinter mir. Das von Missbrauch, Gewaltigungen und Gewalt geprägt war. Das überrollte mich letztes Jahr dermaßen, dass ich dachte, ich halte es nicht mehr aus. Ich wollte lieber von dieser Welt gehen, in der Hoffnung, dass Jesus mich vielleicht doch will und mich zu sich holt. Doch im letzten Augenblick dachte ich an meine Kinder. Den Gedanken hat wohl Gott aufgeworfen. Ich hatte alles geplant und wollte die Sache hinter mich bringen. Da kam dieser Gedanke und ich konnte nicht mehr. Ich konnte doch meinen Kindern nicht diesen Stempel aufdrücken, dass sie eine Selbstmörderung als Mutter hatten. Also weiter kämpfen. Aber immer wieder überrollte mich meine Vergangenheit. Ich habe mich dann dazu entschlossen, einen Adler mit dem Vers Jesaja 40, 31 auf meine Wade tätowieren zu lassen. Über die ganze Wade und jetzt, wenn ich wieder diese Todessehnsucht habe, wobei es eher eine Lebenssehnsucht mit Jesus ist, dann schaue ich auf den Adler und rufe mir den bibelsvers ins Gedächtnis. Ich sage mir laut vor und will auf Gott harren, ihm vertrauen, ihn zum Ziel haben, aber zu seiner Zeit und nicht zu meiner. Es waren so viele Gedanken in dieser Predigtserie, die mich beflügelt haben, die mich angesprochen haben, die mir neuen Mut gegeben haben. Ich danke euch von ganzem Herzen für allen Segen, den ihr verbreitet, für eure Dienste, alle Liebe und alles Investment, das ihr ausstreut. Ihr seid so ein Segen, der ist enorm. Vielleicht ist es auch blöd, dass ich das jetzt alles schreibe. Wenn du schon jemals gedacht hast, dass es blöd ist, eine ermutigende E-Mail zu schreiben, denk das nie wieder und schreib sie bitte. Vielleicht ist es blöd, genau. Gott segne euch, mächtig, ich bete, dass er euch deutlich führt. Liebe Grüße. Du kannst nicht messen, was durch dein Geld, das du in diese Kirche investiert hast, wie viele Menschen sich nicht das Leben genommen haben, wie viele Menschen bei ihrem Partner geblieben sind. Das ist Prävention. Das ist all die Dinge, die man vielleicht eines Tages hört und ich bin davon überzeugt. Die Bibel sagt, wenn du eines Tages bei Gott wirst, wirst du hören, was durch dein Geld, das du Gott zur Verfügung gestellt hast, alles passiert ist, wie auch das Nächste. Lieber Tobias, wir waren an einem Punkt in unserer Ehe angelangt, wo es zwar immer wieder Aussprache und Neuanfänge gab, die aber ohne Gott waren und daher fruchtlos. Durch eure Predigten und Gottesdienste, wo man sie als Mensch wiederfindet, diese aber in Zusammenhang bringt mit dem Wort Gottes, konnten wir einander von Herzen vergeben hatten wieder eine gemeinsame Basis, sodass es wieder lebendige, fruchtbringende Gespräche gibt. Ihr alle habt dazu beigetragen, dass wir nach 25 Jahren Ehe nicht aufgeben, sondern uns noch tiefer und wieder besser kennen. Das alles macht das lebendige Wort Gottes. Es macht so Lust auf mehr davon, weil man schon beim Zuhören spürt, da bewegt sich was Langverlorenes in unserem Herzen. Respekt vor so jungen Leuten, die so offen und ehrlich dort auf der Bühne stehen und ihre Schwächen reden. Aber noch wichtiger, euch zu sagen, wie Jesus sie befreit oder Stück für Stück heraus wird, mit so viel Geduld, wie wir Menschen, die selten haben. Wir freuen uns über eure Podcasts, 10.000 Kilometer entfernt. Gott ist mit euch, alles Liebe. Ein Podcast, der jede Woche online geht, ist deswegen, weil viele, viele Menschen Geld in Prävention stecken. Es ist so gar nicht sexy zu sagen, ja, ich gebe da Geld und da wird irgendwie ein Podcast drauf. Der ist schon lange da, der Podcast, schon seit drei Jahren. Man gewöhnt sich an alles. Ich möchte euch heute einladen, nachzudenken, an welchem Punkt du stehst, weil für mich sage ich dir Folgendes. Ich weiß, dass ich und meine Familie nie aufhören werden, den Zehnten zu geben in unserer Ortsgemeinde. Weißt du warum? Weil ich habe keine Ahnung, wo ich stehen würde ohne eine lebendige Kirche. Ich habe keine Ahnung, die destruktiven Kräfte, die in mir wirken, die Tendenz in mir, mit Geld vielleicht Dinge anzustellen, die nicht schlau sind oder versuchen, in meinem Leben nachzugeben. Die Tendenzen in mir, ohne eine Small Group, ohne Freunde, ohne Plattformen, ohne Teams, ohne Angebote, Inspiration an Gott und an Leben und an einem Partner dran zu bleiben, wüsste ich nicht, wo wir heute stehen würden. Ich sehe meine Frau aufblühen. Ich sehe mich aufblühen. Und ich sehe mein Kind aufblühen. Und ich bin so dankbar für jeden kinder icf mitarbeiter für jeden Jugendmitarbeiter, wo ich auch nie messen werden kann, was es im Leben meines Sohnes bedeuten wird, im Leben meiner Enkel bedeuten wird, dass Menschen sich so zur Verfügung gestellt haben. Die Band wird jetzt nach vorne kommen und du wirst die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, was dein Schritt heute ist. Wenn du schon seit vielen Jahren, wie vielleicht wir als Familie Teichen, diesen Zehnten lebst, dieses Prinzip lebst, ist vielleicht dran für dich mal zu überlegen, Gott, wofür kann ich dankbar sein? Diese E-Mails machen mich zutiefst dankbar und voller Ehrfurcht, was alles passiert. Vielleicht wirst du dankbar über die letzten Jahre, was Gott in deinem Leben getan hat, durch dich getan hat, um dich herum getan hat und kommst so in einen Anbetungsmoment rein. Vielleicht ist aber für dich auch dran, dass du sagst, ja, ich habe das noch nie ausprobiert mit diesen Prinzipien. Für viele wird es dran sein, glaube ich, das ausprobieren. Mein Traum ist ehrlich gesagt, dass wir alle ein Experiment machen. Wenn du das noch nicht ausprobiert hast, dass du in den nächsten drei Wochen die Serie mitnimmst und dann ausprobierst, was bedeutet, in diese Prävention zu investieren. Warum wir ich ein Angebot? Weil es geht mir nicht darum, dass du dein Geld gibst. Mir geht es um dein Herz. Mir geht es darum, dass du Dinge erlebst wie Gott, die du noch nie erlebt hast. Deswegen kannst du online auf, einer, auf unserer Homepage die 10 für 3 Aktion mitmachen oder oben in der Lounge dich dafür anmelden. Das bedeutet, dass du drei Monate ausprobierst. 10% oder eine gewisse Prozentzahl in diese Kirche zu investieren, in Prävention. Angefangen davon, dass wir mit Prostituierten arbeiten, bis hin mit Kindern und Jugendlichen. Und du kannst es drei Monate ausprobieren, wenn du aus der Meinung bist danach, das ist Schwachsinn, das bringt nichts. Ich erlebe Gott dadurch nicht, ich lerne ihn nicht besser kennen dadurch. Dann kannst du das Geld einfach wieder zurückkriegen von uns. Wir zahlen es dir einfach wieder zurück. Letztes Jahr haben das über 40 Leute ausprobiert in der Finanzserie und haben seitdem E-Mails über E-Mails geschrieben. Was bedeutet, Gott besser kennenzulernen? Nicht, weil du dann Millionär bist. Und nicht, weil du dann zwei Millionen Gehaltserhöhungen kriegst, sondern weil du merkst, was für ein Privileg ist. Wenn ich mit meinem Geld einen Unterschied mache, wenn ich erlebe, dass ich geben kann, dass ich leben kann, aber dass ich auch Prinzipien die nächsten Wochen kennenlerne, wie ich sparen kann und eine gute Art und Weise damit umgehen kann. Vielleicht sagst du auch, ich merke, ich bin wie gefesselt oder willst du dieses Experiment machen, dass du den Heiligen Geist fragst, wo bin ich gefesselt? Dann kannst du das auch machen, die nächsten Minuten bei den nächsten Songs. Oder zum ersten Mal sagen, Jesus, ich kenne dich noch gar nicht. Aber wenn es dich gibt, dann bete ich, dass du das aufzeigst. Dafür möchte ich jetzt beten, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo Gott dein Herz berühren darf. Wenn du magst, bitte mit. Vater, ich danke dir, dass du jetzt jeden hier im Neuraum jedem am ISF Airport im Gottesdienst oder zu Hause am Computer die nächsten Minuten zeigen möchtest, was für uns dran ist. Ich bete für jeden, der diese Prinzipien lebt, dass du uns neue Dankbarkeit schenkst, volle Ehrfurcht, was in unserem Leben schon passiert ist und was es bedeutet, in Prävention zu investieren. Ich danke dir, wo alle Leute, die Intervention geben, leben. Ich danke dir dafür, dass du viele von uns herausforderst, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Aber ich bete für jeden auch, dass du uns neu zeigst, wo wir Fesseln haben, wo wir Gedanken haben oder Vorstellungen haben, die uns limitieren. Jesus, du weißt, dass in unserer Gesellschaft viel normal ist. Es ist normal, Schulden zu haben. Es ist normal, sich scheiden zu lassen wegen Geldstreit. Es ist normal, nicht frei entscheiden zu können, weil die Ressourcen mich limitieren. Und du hast gesagt, wenn der Sohn frei macht, er ist wirklich frei. Und deswegen bete ich, Heiliger Geist, dass du jetzt die nächsten Minuten nutzt, um jedem von uns zu zeigen, was dein Angebot für uns ist. Jesus, du siehst jede Person jetzt, der es jetzt so geht, dass so ein schlechtes Gefühl ausgelöst wird bei Finanzen oder Ängste da sind oder eher so ein Zumachen innerlich ist. Ich bete Jesus, dass du jetzt dafür sorgst, dass wir dein Wesen besser kennenlernen. Du sagst, wir können dir vertrauen. Du meinst es ist gut. Du hast Prinzipien für uns vorbereitet, die zum Leben dienen, die uns Freiheit führen. Ich lade dich ein, die nächsten Minuten zu nutzen, die gesungenen Gebete. Du kannst zu unseren Gebetsteams gehen, im hinteren Teil des Raumes. Sie beten gerne für dir, wo immer du merkst, dass du Gottes Eingreifen in deinem Leben brauchst. Du kannst zu diesen Songs aufstehen oder sitzen bleiben, aber ich bitte dich, nutze diese Möglichkeit, dass Gott an deinem Herzen arbeiten kann und dir neue Ideen schenken kannst. Dankbarkeit vielleicht, aber auch eine Hoffnung, da wo du vielleicht gerade gefesselt wirst. Die nächsten Wochen haben Durchbrüche. werden Durchbrüche auf dich warten. Davon bin ich überzeugt.